0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge. Hallo, schön, dass du zuhörst. Ich habe wieder… Oh, was ganz Schönes, ein ganz schönes Gespräch, eine schöne neue Folge für dich. Diese Woche. Ich spreche mit Romina, die uns mitnimmt auf ihre wirklich ja, lange, spannende Kinderwunschreise mit ähm, krassen Wendungen, muss man sagen. Und letztendlich ist aber jetzt eine Frau dabei rausgekommen, die so auf mich wirkt, dass sie sehr zufrieden und glücklich ist mit dem was jetzt in ihrem Leben ist, nämlich ein kleiner Pflegesohn, den sie sehr, sehr liebt und sie erzählt so ein bisschen von auch natürlich von dem Prozess und mit was für einer Einstellung sie und ihr Partner daran gegangen sind. Ähm, ja, Romina hat festgestellt, mit Ende 20 äh, in der frühzeitigen Menopause zu sein, was ein ziemlicher Schock war und ähm, ihre damalige Ehe ist tatsächlich daran zerbrochen. Und ich finde das so wundervoll und so ehrlich, dass sie davon erzählt, dass sie ehrlich davon erzählt, weil es, glaube ich, eine ganze Reihe von Beziehungen gibt, die, ja, also angespannt und, und es ist eine Zerreißprobe für die Beziehung, das weiß ich ja selber auch, ist es vielleicht immer oder sehr oft zumindest, ähm, auch aus der Tatsache heraus, dass die Menschen unterschiedlich trauern und naja, ich brauche euch nichts, wahrscheinlich nichts zu erzählen. Äh, ihr wisst das selber, und ich weiß das von einem Paar-Coaching, äh, von den Paaren, die zu mir kommen. Ja, dass es nicht ganz einfach ist, wieder zueinander zu finden. Ähm, ja, und auf jeden Fall erzählt Romina sehr ehrlich davon, dass es bei ihr leider nicht funktioniert hat. Und dann begann wirklich eine Suche nach sich selbst, nach einem neuen Partner natürlich auch, wie es weitergeht mit ihrem Leben. Und diese Suche hat sie ins Ausland geführt und also wirklich sehr, sehr spannend, was sie zu erzählen hat. Ich freue mich, dass ihr diese Geschichte euch anhört mit Romina. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, was soll ich sagen? Danke. Schön, dass du zuhörst. Liebe Romina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Ich freue mich sehr. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Du hast auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen und ich ähm, finde es großartig, dass du das in meinem Podcast machen möchtest. Und ja, vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen.
1: Genau, sehr gerne. Ich bin Romina, ich ähm, bin 39 Jahre alt, ähm, bin seit oh, über 20 Jahren Sozialarbeiterin ähm, und immer in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und genau, lebe in Berlin, ähm, auch schon äh, jetzt seit zehn Jahren. Ich komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, also Ach, im Herzen Westfalen. <lacht> ähm, genau, und ja, ähm, mit wem lebe ich hier? Äh, mit äh, meinem Partner, ähm, der heißt Ethan, der kommt aus Israel, ähm, unserem Boxer Eddie und unserem Pflegesohn, ähm, ich würde ihn hier einfach Little One nennen.
0: Ähm, genau,
1: der jetzt seit, also fast genau, ähm, am 4. Dezember ist unser Jahrestag. Ähm, oh, ein Jahr bei
0: uns. Leben. Oh, wie toll. Machst du da, macht ihr da irgendwas? So irgendwas Besonderes an dem Tag? Ja, bestimmt. Na ne? klar,
1: das werden wir äh, äh, feiern. Dass wir,
0: also, dass er ein Jahr da ist und auch, dass wir ein Jahr Elternschaft äh, in Beziehung überlebt haben. Glückwunsch, absolut. Ich habe noch letztens <lacht> gelesen, äh, ich glaube, das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre ja. ähm, Elternschaft, da gehen ganz, ganz viele Beziehungen auch in die Brüche. Ne? Ja. Also, insofern und? großartig. Ich glaube, wir werden das aber nächste Woche für uns schon feiern,
1: indem wir zu Brian Adams gehen.
0: Ach, das ist ja süß. Ach, mein ja. Gott, den gibt's es noch. Wahnsinn. Ja. Wie schön.
1: Genau.
0: Sehr, sehr cool. Ja, dann erzähl, dann lass uns doch mal starten. Also, erzähl doch mal, wer, wer war Romina so in ihren 20ern? Wolltest du immer Kinder? Was, was war da sozusagen für eine, für eine Vorstellung von Leben in deinem Kopf?
1: Also ähm, meine Vorstellung war tatsächlich, wenn man das noch so, so nennen kann, sehr klassisch. Ne? Also in meinen Zwanzigern war ich schon, also ich habe studiert, ich hab, ähm, war viel Reisen. Reisen war immer so mein, 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 mein Tor, um irgendwie Neues zu entdecken. Und ähm, in meinem Kopf war aber immer so mit 28, 30 möchte ich verheiratet sein, möchte in einer schönen Umgebung wohnen und möchte auf jeden Fall mein erstes Kind äh, schon bekommen haben. Ja,
0: oh wow, okay.
1: Das war irgendwie völlig klar für mich, weil ich immer vielleicht auch durch meine, also mein, mein Job, also Sozialarbeiterin sein, das ist für mich eher meine Berufung.
0: Oh, schön. Ich ähm,
1: habe das, das ist so in Leib und Seele, ne? sich, sich kümmern und irgendwie da sein und man bekommt ja auch eine ganze Menge. Und ich habe immer mit Jugendlichen gearbeitet, also die schon größer waren. Und trotzdem war das auch oft irgendwie so familienanalog. Hm. und Für mich war ganz klar, ich, ich bin eine Mama.
0: Ja, ja. durch Das du ist so, du so eine Fürsorglichkeit ja. offensichtlich, die du ausleben möchtest. Ja. Total. Okay. Und ja, und dann hast du auch einen Mann getroffen, mit dem du dir das vorstellen konntest, genau. ein Kind in dann, die Welt zu setzen
1: habe ich meinen damaligen Mann getroffen. Das impliziert schon, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Genau, und wir haben uns kennengelernt und waren irgendwie also ganz wild verliebt. Dann bin ich, in der Zeit lebte ich noch in Hamburg. Also ich habe in Münster studiert, bin dann kurz ins Ruhrgebiet und dann nach Hamburg gegangen. Und er lebte in Berlin. Und nach einem Jahr Fernbeziehung haben wir irgendwie so gedacht, okay, für SozialarbeiterInnen ist Berlin... Also schon auch so eine Fundgrube äh, beruflich gesehen. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gegangen ähm, und dann haben wir ein Jahr später geheiratet und dann sollte es auch losgehen.
0: Hm. Okay, und hast du am Anfang irgendeinen Gedanken daran verschwendet, dass es nicht funktionieren könnte?
1: Hm, nein also ich hatte immer schon, ich bin generell irgendwie so ein bisschen ähm, ängstlich und habe irgendwie schwang immer schon mal so mit, ob ich so eine Schwangerschaft aushalte und, und mir nicht immer Sorgen mache. Oh, okay. Also ich gehöre schon so zu der Kategorie, da gibt es so einen kleinen Flecken auf der Hand und ich denke, was ist das? Okay. Ähm, yeah. Und habe mich so gefragt, wie, wie ist das wohl, wenn man schwanger ist? Und dann, ja, Ängste, Sorgen, Sorgen Nöte, halte ich das aus. Hm. Okay. Aber es war nie der Gedanke, dass es nicht klappt.
0: Und dann hat er es auch dann versucht? Ja,
1: na klar. Also nach der, ne, die Hochzeit war quasi gerade durch. Und äh, dann ähm, habe ich die Pille abgesetzt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich erst jetzt so verstehe, mit all dem ganzen Wissen, was so kommt, ne, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, dass die Pille irgendwie auch schwierig sein könnte. Also sehr naiv. Am ersten
0: Aber kann ich total verstehen. Ich auch nicht. habe ich mir ähm, nie Gedanken
1: gemacht. Und ähm, genau, dann habe ich die Pille abgesetzt. Und es zogen... Monate ins Land und dann zog ein Jahr ins Land und es tat sich nichts.
0: Oh. Und bist du, was Und wie hast du darauf reagiert? Hast du dir schon Sorgen gemacht oder warst du erstmal noch entspannt?
1: Nee, ich glaube, also in den ersten Monaten war ich ganz entspannt. Ich dachte, ja, ne, das, ähm, ich habe auch, also man muss auch wirklich sagen, ich bin in Mathe eine Null und habe das auch lange mit dem Zyklus nicht so ganz verstanden ja. und mit dem Temperaturmessen und so, das war für mich, ich mich auch, bin da auch nie so reingetaucht, weil ich irgendwie dachte, ja, das wird schon. Ne? Ja, ja. Und ähm, als es dann aber ein Jahr gar nicht wurde, haben wir irgendwie gedacht, okay, wir müssen mal ein bisschen was untersuchen. Und haben auch erstmal direkt mit meinem Ex-Mann angefangen. Also, das war irgendwie auch völlig klar, es liegt nicht an mir. Ach,
0: spannend. Okay.
1: Und der hat dann erstmal, weil wir dann, äh, musste der halt auch so eine, eine Samenprobe irgendwie abgeben. Und dann war aber klar, bei ihm ist alles äh, in Ordnung. Und dann habe ich bei meiner Frauenärztin einen Termin gemacht. Und die hat dann auch gesagt, so, wir müssen mal mit Temperatur messen anfangen. Und bei dem Messen. War, war schon, kam raus, dass meine Temperatur nicht mehr ansteigt. Yeah. Ähm, und dann hat sie empfohlen, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Und ich glaube, ich hatte den Termin, das weiß ich noch genau, am 13. Mai. Okay. Genau vor zehn Jahren jetzt. Da war ich 29. Yeah. Und ein paar, also ich glaube, zwei Wochen vorher fing es an, dass ich. Äh, Nacht so unfassbar geschwitzt habe. Also wirklich so richtig, war ne? Und dachte dann schon, oh ja, was ist das denn? Ja. Was, 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 was passiert in meinem Körper? Was ist los? Und habe dann ähm, in der Kinderwunschklinik auch äh, nach Untersuchungen die Diagnose bekommen. Und ich sehe mich wirklich da noch im, im Spittelmarkt sitzen, wie die Ärztin reinkommt und sagt so, ähm, das, ähm, die Diagnose liegt vor. Und wir machen das jetzt hier auch sehr kurz und, und schmerzlos. Sie ähm, sind frühzeitig in den Wechseljahren.
0: Puh. Ja. Was ging in diesem Moment in mir vor?
1: In dem Moment dachte ich erstmal, shit, muss ich jetzt sterben? Also, weil sie dann direkt weitergesprochen hat mit Osteoporose und dies und das und ja. was ich jetzt alles machen muss. Und ist gar nicht so mehr darauf eingegangen, dass bei, bei mir war so. Also, der erste Moment, okay, ist mein Leben zu Ende. Der zweite Gedanke war, oh mein Gott, ich werde nie mein Kind äh, einschulen. Ich ja. werde nie äh, bei einer Kindergartenfeier dabei sein. Und ähm, ich weiß noch, mein bester Freund äh, zur damaligen Zeit hat unten gewartet, weil mein Mann äh, arbeiten musste. Und ich kam runter und habe gesagt: Hat so mein Leben ist vorbei. Ich, das das war es jetzt. Ähm, und das war. Sorry, ähm, das war, das hat mich richtig, also in dem Moment hat es mich richtig umgehauen.
0: Natürlich. Wahnsinn. Ich meine, mit 29 so eine Hiops botschaft zu erhalten, das, das ah. muss man auch erstmal verpacken, ne? Ja,
1: also das war, da habe ich richtig gelitten. Im, ja. Anfang, also es war, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber es war richtig beschissen. Na klar, das zu sagen.
0: <lacht> Na klar war das beschissen. Ja. Also ne, allein also, würde ich mir vorstellen, also es ist ja die körperliche um um Umgewöhnung, es ist dieser Gedanke, vielleicht wahrscheinlich keine biologischen Kinder zu haben, ja. dein Lebenstraum, der da gerade irgendwie zerplatzt. Ja. Also kann ich total gut nachvollziehen. Wie, wie hat dein Mann reagiert denn damaliger? Mein Mann hat total gut reagiert. Also
1: das, ähm, der hat, ähm, ich bin nach Hause und ich habe nur geweint. Und habe mich entschuldigt. Mir entschuldigt, dass ich so einen kaputten, komischen Körper habe. Dass ich irgendwie keine richtige Frau bin. Das, also ganz dramatisch weil ich mich in so einem... Also auch mich so geschämt habe. Also so, wie kann das denn sein? Ne? Also weißt, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Lebensstil gefahren, der, ähm, der wo man sagen kann, ja, alles klar. Das ist jetzt so. Ne? Und auch ähm, ja. in, in meiner ahnenden Linie halt, gibt es keine Frau, bei Ach. der das so war. Okay. Und ich ähm, habe jetzt, ja klar, ich habe in meinen jungen Jahren viel gefeiert und geraucht und gesoffen, wie man das so auf dem Land macht. Aber es hat, in keinster Weise konnte ich irgendwie einen Punkt setzen, wo ich sage, okay, und jetzt äh, habe ich was falsch gemacht hm. und trotzdem habe ich mich so schuldig gefühlt. Ja, und stimmt. der hat ähm, ganz toll reagiert und gesagt, weißt du, wir schaffen das. Wir, ne, es gibt Wege, also wir waren sehr schnell, also ich glaube, das habe ich ja zu Beginn gesagt, es ist mittlerweile mein Ex-Mann und trotzdem mein engster Vertrauter nach wie vor. Ähm, wir haben uns ganz wenig Zeit bis gar keine genommen zu trauern, sondern wir sind sofort nach vorne. Okay. gut, dann jetzt Kinderwunschklinik, ähm, Stimulation
0: und das ganze Programm durchfahren. Ja. Okay, weil der Wunsch einfach sehr sehr ja. groß war nach einem Kind. Ja. Okay. Und ähm, also es ist das heißt also also ich weiß das medizinisch nicht das heißt also nicht wenn du in den Wechseljahren bist dass die Chance Total, also dass es die Chance bei null ist, sondern mhm. es gibt ein paar Prozentpunkte sozusagen. Genau. Also, okay, dass es doch noch möglich ist. Richtig. Und deswegen seid ihr dann in die Kinderwunschklinik und habt erstmal äh, ja, IVF wahrscheinlich gemacht Richtig. oder und, und so weiter.
1: Okay. Genau, das haben wir zweimal gemacht und hm. ähm, also auch zweimal gab äh, es gab's auch positive Schwangerschaftstests. Hm. Und zweimal ist es aber auch gescheitert, weil ähm, Warum auch immer, also eigentlich weiß ich es gar nicht genau, aber es hat einfach ja. nicht, also es hat sich nicht eingenistet. Ja, ne? ja. Und dann war klar, dass ähm, dieses ganze Stimulieren auch irgendwann zu nichts mehr führt. Ähm, und dann haben wir uns für eine Einzelentscheidung.
0: Ja, okay. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine große, ich finde nochmal eine große Entscheidung. Ne? Ja. Also sozusagen loszulassen von diesem Traum, ein, ein, ein Kind zu haben, was eure, eure, eure beide DNA Richtig. sozusagen in sich trägt. Ne? Ist, dir, wie ist, ist dir die Entscheidung leicht gefallen oder war das irgendwie nur so, so folgerichtig? Und das war gar nicht so ein Riesen-Erfindungsprozess und, und Entscheidungsprozess, sondern ihr habt gesagt, okay, machen wir? Ja,
1: genau, also es war äh, tatsächlich eher das Folgerichtige. Also wenn ich das heute betrachte, also wenn ich mich jetzt heute angucke, in den Jahren war ich total in dieser Blase, es muss jetzt funktionieren. Um uns herum funktioniert es überall. Und ich habe auch sehr, 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 sehr spät erst mit Freundinnen darüber gesprochen. Also ich habe das ähm, nicht geteilt. Weil ich nicht... Wow. Also heute kann ich das sagen. Heute kann ich sagen, ja, ich bin halt eine von denen, das trifft ganz viele
0: Frauen. Ne?
1: Das, ja. sind, das sind nicht wenige. Ähm, aber ich habe zu der Zeit habe ich einfach die, die Mut,
0: den Mut nicht gehabt und auch die Kraft nicht. Okay. Und das heißt Unterstützung hattest du dann von deinem damaligen Mann? Aber sonst hat dich sozusagen von außen niemand unterstützt oder? Relat
1: nee, kaum. Also mein bester Freund klar, der wusste es. Ne? Hm. Und meine Mutter natürlich, also unsere Familien ne? hm. äh, wussten es. Aber so im Außen, dass ich so nach vorne gegangen bin, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe dann immer gesagt, nö, wir wollen keine Kinder. Echt? Okay, also ja. so einen
0: Schutz hast du aufgebaut sozusagen. <lacht> okay, ja, um, um, um dich sozusagen nicht verletzlich zeigen zu müssen, ja. was das angeht. Verstehe ich gut. Und dann habt ihr also diese Eizellenspende gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie war das für dich? Das war ganz surreal. Also ich habe mich schon, also ich war sehr
1: aufgeregt und man muss vorher auch sehr viel behandeln und dann, dann sind wir, in, wir waren in Prag, sind wir nach Prag gefahren ja. und auch da ähm, habe ich, also so in der Wahrnehmung war das so als, ich mal in so einem Kurzurlaub und mir wird da mal irgendwie was eingesetzt. Ja. Und ich hatte auch zu der Zeit kein Gefühl für meinen Körper. Also weil ich das, das ist so. Ich hatte vorher schon, glaube ich, immer ein ganz gutes Körpergefühl. Ich bin weiß nicht, mittelgroß und ähm, äh, sizilianische Abstammung. Ich habe so eine sizilianische Figur, also ein bisschen nicht wie die Norditalienerin, ne? irgendwie <lacht> oben schmeuert, da kommt erst mal eine richtige Hüfte. Ähm, und ich war immer irgendwie ganz gut mit meinem Körper, aber seit ja. dieser Diagnose war das so weg. Also das es war so, so krass verloren und ähm, als ich in dieser Klinik war, hatte ich auch so das Gefühl, dass so ab meinem Bauchnabel ist das irgendwie so fremd. Fremdkörper. Ja. Yeah. Es yeah. gehört irgendwie nicht zu mir. Und somit war auch dieser Transfer irgendwie, also klar, das geht halt auch ratz ratz, ne? Ja. Yeah. Und trotzdem fühlte ich mich danach, weiß ich nicht, also jetzt nicht so krass erfüllt, dass man so sagt, ja und jetzt das wird was, sondern immer in so einer Schwebe von... Hm, ich weiß nicht so genau.
0: Okay. Wahnsinn. es also muss ja eine unglaublich schmerzhafte Zeit für dich gewesen sein, mental. Das wie, war's. Wie, ja, Ja, ne? und, und wie, wie hast du dich da, hast du einen Tipp, also wie, wie hast du es für dich, also wie hast du es geschafft, weiterzumachen?
1: Ich glaube, das Weitermachen kam tatsächlich erst, als, also richtig das Weitermachen war eigentlich erst, als alles zu Ende war. Und in der Zeit hätte ich wahrscheinlich einen guten Tipp gebraucht, um mhm. auch hinzuschauen, weil ich überhaupt, ich habe mir das überhaupt nicht erlaubt, da hinzugucken, ja. sondern ich war richtig so, okay, ich bin generell auch, also auch so groß geworden, irgendwie man muss Dinge auch schaffen, mhm. so, abpacken, ja. zusammenkneifen, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> äh,
0: und habe das genau so durchgezogen, mhm. Wahnsinn. Unglaublich. Und ich meine, du hast ja auch noch gearbeitet und Ach. dann immer nach Prag äh, zu fliegen, das ist ja alles, meine Güte, das, das ist ja. Wie viele Jahre waren das?
1: Schau, mit 29 kam die Diagnose und mit 33 haben wir uns, als ich 33 war, haben wir uns getrennt. Also ungefähr vier Jahre. Okay. Ähm, war schon der, der Prozess des immer wieder Probierens und des immer wieder Scheiterns. Also ja. ich bin schon immer schwanger geworden. Aber es ist halt, okay. ich, heute denke ich, ich habe das Ganze nicht eingeladen. Ich habe nicht eingeladen zu bleiben, ja. sondern ich, hab, äh, ich hatte wahrscheinlich, wenn ich das auf anderer Ebene betrachte, eher so ein Entweder- oder. Ja. Entweder klappt das jetzt oder alles ist Mist. Aber ich habe nicht eingeladen von komm her. Ja,
0: ich, ich, ich freue mich auf dich und und ja. und ja, okay, verstehe. Sehr, sehr spannend. Was einem im Rückblick so alles äh, ja. klar wird, ne? Total. Wahnsinn. Okay, und dann bist du 33 und deine Ehe, du hast im Vorgespräch gesagt, deine, also du glaubst ganz klar oder siehst ganz klar, deine Ehe ist tatsächlich an eurem Kinderwunsch zerbrochen. Ja, ja,
1: weil wir grundsätzlich äh, aufgehört haben, auch darüber zu sprechen, also auch über unseren Schmerz zu sprechen. Ja. Ähm, und irgendwann ähm, gab es eine Situation, wo ich meinen Mann eigentlich was belangloses gefragt habe und er mir eine Antwort gegeben hat, die mich so aus dem Ruder geschossen hat, also die im Zusammenhang stand äh, mit dem, dass ich keine äh, Kinder auf die Welt bringe. Ja. Ähm, und da hat es innerlich einmal, das war wie, also natürlich meine Bewegung dazu, die sehen, aber es ist innerlich einmal richtig kaputt gebrochen. Wahnsinn. Traurig. Und ich, ich weiß heute, also das habe ich ja auch gerade gesagt, mein Ex-Mann ist mein mein engster Vertrauter und immer noch einer meiner Lieblingsmenschen.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, also ich glaube, so als kleiner, äh, nicht Spoiler, aber Exkurs, als wir geschieden wurden, saßen wir Hand in Hand äh, vor der Richterin und haben beide Rotz und Wasser geholt. Ah. Und dann äh, sagt sie, wollen wir noch eine Pause machen? Wollen Sie das nochmal aufschieben? Und wir sagen, nein. Sie sagen, Warum weinen Sie denn so? Und ich sage, Weil wir das bedauern. Weil wir bedauern, dass wir es nicht geschafft haben. Ja. Ähm, ich weiß, dass er das äh, zutiefst bereut. Ähm, ja. Und gleichzeitig war es auch seine Form, seinem
0: Schmerz Ausdruck zu geben. Ja, ja. Also ich höre daraus, dass er wahrscheinlich nicht bei der Paartherapie oder Paarberatung war. Ne? Meinst du, das hätte, hätte was gebracht?
1: Wahrscheinlich zu einer anderen Zeit, in einem anderen Alter. In dem Moment, glaube ich, waren wir beide so von unserem Lebenstraum enttäuscht. Und mein Mann war auch länger noch im Kampf, das, diese Ehe zu kippen mhm. und das wieder hinzukriegen. Aber ich war innerlich, das, das war richtig blockiert. Das war okay, er hat mir eigentlich das gesagt, was ich selbst über mich denke, nämlich, dass ich keine richtige Frau mehr bin.
0: Ja, wow, das ist schon etwas, also das spüre ich sofort, so auch bei mir, ne? also es ist schon etwas, was echt sehr, sehr tief geht. Ne? Aber wie du gerade schon gesagt hast, das war irgendwie seine, seine Version von, ich, ich, ich kann es nicht anders ausdrücken, ja. meinen Schmerz, meinen Tiefen. Ja. Und ich höre da daraus, dass du ihm verziehen hast. Das Ach, natürlich groß finde auch von dir. Ja. Okay, dann bist du also 33, du äh, bist geschieden. Wie, wie sah dein Leben aus <lacht> zu der Zeit? Wie, wie ging es dir danach?
1: Oh ja das war ein richtiger Scherbenhaufen. Also das, das war, äh, ich finde nicht so wulgärkiger, aber meine Supervisorin sagt immer, das war so scheiße im Geschenkpapier. Also es war wirklich Mist. <lacht> so, ja. ähm, wir, wir haben uns dann, also wir haben uns getrennt. Ähm, dann habe ich irgendwie Affären gehabt, die mir nicht gut getan haben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch des Begehrenswillen, ne? also einfach um Na sich klar. begehrt zu fühlen. Ähm, ich meine, in dem Moment war ich auch noch echt jung, also mit 33. Das du ja, stößt auch noch am Saft sozusagen. Ja. Und ich hatte trotzdem zwei schambesetzte Themen, nämlich das eine, äh, ich kann keine Kinder bekommen und das andere ist, ich bin geschieden. Also das oh, kam doch oben drauf, dass ich das lange nicht sagen konnte, ich bin geschieden. Ich habe das einfach auch auch so geschämt, so ja. schon wieder ein Fail, ja. Nicht, ja. nicht
0: durchgehalten. Ja, ist aber ja so was ähm, Gesellschaftliches, ne? ja. beides letztendlich, ja. ne? was einem so suggeriert wird von der Gesellschaft: Du, du musst ein Kind kriegen, ja. du musst deine Ehe äh, irgendwie erfolgreich, ähm, erfolgreich ist ja auch mal in ja. so Anführungszeichen, ne? ähm, Hauptsache durchhalten, so ungefähr. Und auf einmal ist das so weggebrochen, ne? ja. Dann, du, hast du dich wahrscheinlich neu gesucht, du musstest dich ja neu Voll. zusammensetzen letztendlich. Voll. Ne?
1: Also ich bin, bin dann ähm, erstmal in eine ganz kleine Wohnung gezogen in Berlin nach Neukölln. Das war schon mal ein, äh, ein ziemlich krasser Schritt, weil ich vorher habe ich in Lichtenberg gewohnt, in so einer schönen Altbauwohnung. Und dann bin ich in Neukölln. Ich war super hip und fancy, aber ich fühlte mich so, also, so wie so ein Outsider da. Ne? Also alle waren irgendwie so voll gut drauf und ich dachte, boah, ja, nee, <lacht> das ist doch scheiße hier irgendwie. Ja. Ähm, und habe da mit meinem ähm, damaligen Boxer, der eine große Rolle auch in dieser Kinderwunschzeit gespielt hat, mit meinem Peter, ja. ähm, äh, in dieser kleinen Einzimmerwohnung
0: Ja, Magst du erzählen, was, was Peter für eine Rolle gespielt hat? In, in
1: Peterchen, ähm, das war mein Ritter. Ähm, ja. Der hat, äh, also Peter kam, als wir schon in der Kinderwunschzeit waren ähm, und mein Mann hat da, also mein damaliger Mann hat zu der Zeit auch gesagt, weißt du, ähm, du bist so traurig, so traurig und natürlich, ein Hund ersetzt kein Kind. Und gleichzeitig hast du so viel Liebe zu geben. Ja. Und ähm, warum nicht so ein kleines Fellknäu? Ja. Und ich weiß, dass auch das gesellschaftlich so benannt wird. Ne? Also so dieses ähm, Kinderersatz und, und, und ja, für mich war Peter ein Ersatz, ja. aber ähm, nicht für ein Kind, sondern für das, das sein von auch gebraucht sein. Ja, ja. So. ja das und ich. Gut. der war so. Also er ist leider vor zwei Jahren musste ich ihn gehen lassen. Also ist auch in meinen Armen verstorben. Ähm, aber er hat mir so viel gegeben. Ich bin so dankbar und so mit Liebe erfüllt für diese sechs Jahre, die ich mit ihm hatte. Ja. Ähm, weil der mich auch als wir dann getrennt waren, das, also so, ich könnte ja mal, also falls jemand nicht weiß, wie ein Boxer aussieht, ne? das sind diese die so Klausgesichter und habe ganz braune Augen. Ähm, und der hat mich, der konnte durch mich durchgucken. Wahnsinn. Und wenn ich traurig war und oder weinen musste, kam der sofort und hat mir so die Tränen weggeschleckt und war immer ganz nah, also ganz ähm, angekuschelt ähm, und war auch mein Grund aufzustehen, ja, weil der irgendwann ich. mal Pipi wusste.
0: Ja, na, natürlich. Ja.
1: Und ich bin im ersten Jahr, als wir getrennt waren mit Peter, ähm, weil wir nah beim Tempelhofer Feld wohnten, ich glaube, Stund um Stund sind wir gelaufen. Ja. Ähm, und ich habe dem das auch ich dem immer alles erzählt. Ich meine, letztlich, also das kann man auch verrückt finden, ne? aber für mich war es total gut, weil der ja. einfach so bedingungslos, der hat sich ja. immer über mich gefreut.
0: Ja, ja, das glaube ich dir. Und da hat man ein, ein Lebewesen, das zuhört, das da ist, das bedingungslos liebt. Das kann ja. ich schon gut nachvollziehen. Ja.
1: Und war auch und ist auch immer noch der, der Kleber zwischen meinem Ex-Mann, meinem jetzigen Partner und mir. Hm. Weil Schön. als wir Peter gehen lassen mussten, äh, waren wir zu dritt da. Ähm, und haben danach zu dritt rotz-und-wasser-heulend auf dem Parkplatz gestanden. Und auch zwischen meinem Ex-Mann und meinem Partner gibt es eine ganz starke Verbindung. Und das haben
0: wir Peter zu verdanken. Ja, toll. Was für ein toller Hund. Großartig. Ja. Das Universum liefert immer. Richtig. Schön. Ganz toll.
1: Und so zogen quasi am Maibachufer die die Jahre ins Land, wie ich... Äh, mit Peterchen dort lebe und erstmal so gefühlt wieder 25 bin, ja. unfassbar viel feiern gehe, ja. ähm, natürlich arbeite, das war immer, also habe ich immer gemacht, ähm, und Reise, wie ein, <lacht> so ein, weiß ich nicht, so eine getriebene, würde ich fast oh, sagen. Ich okay. musste immer einmal im Jahr für lange Zeit irgendwo anders hin Ja. Und am liebsten mit Peter jedes Wochenende irgendwo an die Nordsee oder an die Ostsee oder was weiß ich wohin.
0: Ja, wow. Und wenn du sagst, wie eine Getriebene, was also nach was hast du gesucht oder hast, bist du vor was davon gelaufen? Was würdest du sagen im Rückblick? Ich konnte es mit mir selbst oft nicht
1: aushalten. Und auch, dass ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen interessanten Mann kennengelernt habe und es ging in so eine Richtung von, es könnte was äh, Engeres werden, ähm, eine ganze Zeit nicht aushalten, weil ich immer so dachte, okay, wenn du jetzt jemanden kennenlernt und der möchte Kinder, dann musst du das ja ganz schnell sagen. Also, ähm, wenn die mit dir zusammen sind. Ähm, ja. Und oft an dem Punkt habe ich dann auch einfach entweder einfach gar nicht mehr geantwortet oder gesagt, nee, ich will das jetzt hier doch nicht.
0: Ach krass, ähm, also du hast dich sozusagen, du hast konntest es nicht, noch nicht aussprechen. Äh, äh. Auch Wahnsinn. Das ist ähm, also völlig verständlich, aber ja, krass.
1: Weil zu der Zeit, also ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, unerfüllte Kinderwünsche jetzt erst so äh, in, die, in die Präsenz kommen und auch in die wohlwollende Akzeptanz also, oder in die achtsame, behutsame Akzeptanz. Aber wenn wir jetzt mal gucken, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, ja, ähm, da war das, oder ich habe es nicht wahrgenommen, das kann auch sein, dass ich nicht mhm. wahrgenommen habe, dass es doch Stellen oder Präsenz gibt, wo man darüber
0: sprechen kann. Ja, ja. Hm. Ist, ist auch so, tatsächlich. Würde ich jetzt, also ne, ist, ist auch mein Eindruck tatsächlich, dass sich da so langsam Gott sei Dank was ändert, ja. ja, was das angeht. Und. Ähm, das heißt, was war denn in dieser Zeit? Hast du gedacht, dass dein Kinderwunsch noch in Erfüllung geht? Oder hast du das komplett verdrängt oder in eine Kiste gepackt und, und zugemacht? Oder?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Also ich habe irgendwie immer schon gespürt, ich werde noch Mama sein. In welcher Form auch immer. Okay. Mhm. Ähm, und in dem Moment war ich es auch schon, weil ich auch immer widerspiele, auch Peters Mama. Also der okay, hatte ja natürlich. auch eine Geburtsmama und der lebt bei mir. Ähm, äh, und aber trotzdem so dieses, ich war irgendwie schon in so einem Vertrauen von dass irgendwas wird noch passieren. Mhm. Aber ich weiß nicht wann und ich weiß nicht, ob jetzt in diesem Leben oder vielleicht irgendwann anders noch. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Okay. Und habe mich dann erstmal darauf konzentriert, also so die, die ganze Reiserei und das alles so aufzusaugen. Ich war in Sri Lanka, auf Hawaii, in Russland, in Vietnam, in Südafrika. Also irgendwie so das ganze, ich habe tierische Flugangst. Also an der Stelle falls meine Freundin Anna, das irgendwann mal zuhört, viele Grüße, Mausi. Das ist meine liebste Reisefreundin, weil sie <lacht> oh, alle schön. Flugreisen mit mir macht. Yeah. Und hab da aber auch eine gute Erfüllung irgendwie gehabt, weil ich das immer so spannend fand, woanders zu sein. Ja. Und dann 2018 war auch nochmal so eine krasse Datingphase. Mhm. Und da habe ich Ethan kennengelernt. Ja. Und ähm, ja, oder hat es richtig eingeschlagen. Schön. Also und das Gute ist, dass er, er war auch schon mal verheiratet und deshalb heißt bei unserem ersten Date, ich fühle mich total frei, weil oh, wir beide sagen konnten, ja auch ich bin geschieden, ja ich auch. Ähm, Toll. Und ähm,
0: wie genau, schnell und dann, konntest du ihm sagen, dass das mit Kindern schwierig ist?
1: Ähm, das habe ich sehr schnell, was heißt sehr schnell? Ich glaube so nach, nach dem nach einem halben Jahr. Ah, okay. habe mhm. ich hab ihm das ähm, gesagt.
0: Wie schwer ist dir das gefallen?
1: Oh, ja, es war schon, also es, so unsere, unsere ähm, Beziehungssprache ist Englisch mhm. und äh, das auf Englisch äh, zu erklären, also ich habe mhm. ihm am Anfang nicht gesagt, also das liegt daran, dass ich frühzeitig in den Wechseljahren bin. Da habe ich gedacht, okay, das kann es jetzt nicht bringen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, bei mir ist hormonell. Ah,
0: ja. Ein bisschen okay. was im Ungleichgewicht. Ja, was, was ja jetzt auch, was ja auch stimmt bei den, in den Richtig. letzten Jahren, ne? hm.
1: So. Ähm, genau, aber nach einem halben Jahr habe ich ihm dann schon, also einfach gesagt, dass das nicht klappen wird. Ähm, und ähm, so den Grund noch so ein bisschen so verpackt. Hm. Ne? Ähm, und der war da ganz, äh, also der ist Künstler. Ähm, äh, der war irgendwie ganz entspannt und gesagt naja, ja aber weißt du also ich bin jetzt auch schon wer war denn da sieben 38? ja ungefähr mhm. äh, gesagt also für mich war das bisher nicht Thema und ähm, das ist okay also wir ich bin ja mit dir zusammen wegen dir so schön
0: ähm, genau okay und dann hast du also wieder einen, einen, einen Partner gefunden, der zu dir passt und der akzeptiert, dass es mit Kindern eher schwierig wird. Und hast du, hast du denn jeweils noch den Gedanken gehabt, oder hast du sogar, oder habt ihr das sogar gemacht, nochmal in die Kinderwunschklinik zu gehen, nochmal irgendwas in die Richtung zu machen? Oder war das für dich klar, ja. das ist abgeschlossen. Das war völlig
1: klar. Also es kam irgendwann äh, nochmal so ganz kurz der Gedanke mhm. äh, und gesagt, ich mache das nicht nochmal. Ich kann, mhm. will das nicht nochmal durchstehen. Ja. ja. Ähm, mit dieser ganzen Spritzerei und dies und das und äh, hoffen und bangen und sich schuldig fühlen wenn es nicht klappt oder auch ähm, wenn eine Fehlgeburt, also wenn die Schwangerschaft abgeht. Ja. Also ich meine, da sitzt er halt auch auf dem Klo und Kriegst ja. es halt auch mit, ne? Also. Natürlich. Ähm, und das wollte ich nicht nochmal.
0: Hm. Ja. Da so hast du dich sozusagen für deine mentale Gesundheit ja. entschieden. Und du hast mir gesagt, dass du es ganz spät erst deinen Freunden erzählt hast. Was balance hast du denen das erzählt?
1: Ja, auch. Also schon einigen Freunden nach der, nach der Trennung von meinem Mann. Ah, okay. Mhm. Ähm, die es dann aber auch schon erahnt hatten. Hm und dann je selbstbewusster ich, also ich bin was heißt mein, mein Bruder hat es mir immer gesagt, wenn du kommst, ist der Raum voll und das habe ich aber in dieser ganzen Zeit so verloren, also so, ja. so ganz wie so eine ich will nicht sagen, graue Maus, das ist Quatsch, aber ich war unsichtbar.
0: Ja, war das so ein bisschen ein Strahlen vielleicht verloren? Ja. Hm.
1: Und je mehr ich zurückgefunden hatte in, in so ein bisschen in Stärke und auch in Lebenslust, ne? ja, also ja. Dinge gefunden, die mir Spaß machen, ähm, desto mutiger wurde ich auch, ähm, ja. wenn, wenn das Thema kam, ähm, auch zu antworten oder auch zu sagen, was was los ist.
0: Mhm. Sehr gut. Hat sich das wie soll ich sagen, gefreiend dann auch für dich angefühlt? Hat sich das gut angefühlt? Das, also, das war ja wie so ein Geheimnis sozusagen, ja. das dann rauszulassen, das zu öffnen. Total, weil ich natürlich auch, ich glaube,
1: das gibt auch einigen anderen Frauen so, Freundinnen verloren habe oder einfach ja verloren habe in der Zeit, die ja. dann in, in meiner Kinderwunschzeit schwanger wurden und ich überhaupt nicht wusste, also ich wollte mich für die freuen und dann war ich ganz neidisch und konnte das gar nicht aushalten, dass da die ganze Zeit drüber geredet wird ja. und hatte aber auch keine für mich keine Strategie, zu sagen, ich freue mich total für dich. Mhm. Gleichzeitig muss ich hier gerade auf mich aufpassen, weil ich es kaum aushalte. Da ja. war auch so viel Scham die ganze Zeit, ne? sich noch dafür schämen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich gönne ihr das nicht. Und das, das, mhm. dann diesen Gedanken auch zu denken, was bist du für ein schlimmer
0: Mensch? Ja, ja, Wahnsinn. Wie hast du das geschafft, das zu überwinden? Naja, ich habe
1: irgendwann äh, angefangen, also was heißt angefangen? Ne? Ähm, als ich dann alleine lebte in meinem äh, ach so, ja, da wohne ich auch nicht mehr. <lacht> also, okay, ähm, habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und habe dann, äh, die doch ganz vielen Bekannte, äh, Laura Marlina Seiler ähm, quasi ist mir so über den Weg gelaufen. Ne? und hatte irgendwie, also bei, bei den Folgen kam mir so ganz viel, wo ich so dachte, oh ja, oh, das bin ich, oh, ja. das bin ich auch und mhm. habe so gemerkt, okay, was, was kannst du denn jetzt machen? Dann habe ich ähm, immer den äh, Spiritual Sunday gemacht und merkte so, oh, da gibt es ja was, was ich für mich alleine machen kann und wo ich mich danach besser fühle. Also auch das war überhaupt nicht in meinem, in meinem Universum ja. präsent, dass ich auf mentaler Ebene in Heilung kommen kann. Ja. Also, dass ich dafür verantwortlich auch bin. Ich habe immer noch oft gewartet, dass aus dem Außen jetzt jemand kommt und sagt, so, du bist jetzt davon befreit.
0: Ja, ja. So wie so ein Segen von außen. Ja,
1: ja ganz genau. Ja. Um, und da wurde es, also dann habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ja. Und bin dann auch aufgrund einer Folge von ihr, die hieß Do, do what is right and not what is easy, hm. nach Hawaii geflogen. Ah. Und ähm, sie hatte in, in der Folge ähm, über einen Surfer erzählt, der Eddie heißt, ähm, und seine Geschichte geteilt. Und äh, den Satz ähm, oder das Zitat benannt, was auch Hawaii ganz oft überall zu finden ist. What would Eddie do? Eddie would go. Es oh,
0: wow.
1: ist auch tätowiert auf meinem rechten Oberschenkel. Oh, toll. Ähm, und in mir war so dieses, okay, ich muss dahin. Ich muss dahin. Und ich muss ähm, mich jetzt irgendwie diesen ganzen Kladderadatsch der letzten Jahre und auch dem ganzen, was ich auch an an verbrannter Erde hinterlassen habe. Ne, bei FreundInnen, auch bei meinem Ex-Mann. Ich muss das aufräumen. Hm. Und ich will das. Und äh, wenn ich das mache, sollte das am besten in einer wunderschönen Umgebung sein, dass wenn das Loch ganz tief wird, ich ja. ganz, also nicht hier in Berlin auf irgendeine Platte gucke und es ja. regnet und es ist grau. Genau, und dann bin ich ähm, für vier Wochen äh, nach Hawaii geflogen. Und habe ähm, auf Maui <lacht> äh, ein Berg, ich bin ganz schlecht im Namen merken, aber auf Maui äh, so so ein Kraftwerk, Da kann man äh, früh, also in der Nacht, hochfahren. Und dann kannst du den Sonnenaufgang quasi über den Wolken sehen. Oh, wow. Und ähm, äh, also sind wir da oben, es ist arschkalt, also für äh, Hawaii-Verhältnisse. Und dieser Sonnenaufgang, kommt und ähm, so eine Gruppe HawaiianerInnen ähm, singt ähm, so ein traditionelles Lied und aus mir ist es wirklich, ich glaube, wir glaub, haben noch nie so geheult. Also es sind einfach, es war so krass, weil ich in dem Moment festgestellt habe, zu Umina eigentlich bist du irgendwie doch eine ganz weiß ich nicht, solide ja. Maus. Also du kannst ja. viel zu geben und du hast irgendwie ja. Das Leben ist so lang. Du kannst auch einiges machen. Ja. Und jetzt äh, darfst du irgendwie mal gucken. Guck mal diesen wunderschönen Sonnenaufgang an und nimm das mal mit und schau mal, wie, wie, was kannst du in Berlin machen, damit der jeden Tag für dich aufgeht. Damit die hm. Sonne genau jeden Tag durch die Augen zu mache, genau das in, in meinem Kopf passiert.
0: Hm. Was für ein Moment. Ja. Das war krass. Glaube ich. Ganz toll. Und dann bist du ja ein Stück geheilter oder geheilt nach Berlin zurückgekommen. Ja.
1: Und habe dann im Anschluss <lacht> noch die Russo gemacht, habe die zweimal gemacht. Ähm, beim ersten Mal hatte ich noch so diesen ganzen Hawaii-Spirit dabei und äh, merkte aber auch, ich bin nicht richtig reingetaucht. Ja. Ich bin nicht richtig in so einem Okay, ich lasse es jetzt wirklich los. Ne? Ich bin so oder immer noch in diesem, ich muss es loslassen. Mm. Und ähm, dann habe ich es im letzten Jahr nochmal wiederholt. Das, schön ist, dass mein Partner, mein, der ist sehr ähm, auch spirituell, würde ich sagen. Doch mm. yoga yeah. und er meditiert viel und wir sprechen auch viel auf der Ebene miteinander. Ähm, und als ähm, das ist schon im vorletzten Jahr war es, als ähm, kurz bevor der Peter ähm, starb, habe ich mich ähm, dazu entschieden nochmal die Rose zu machen, weil wir in so einer so Phase auch waren, so okay, wo geht unsere Reise jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt als Familie? Weil klar war, irgendwie Peter wird gehen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich da schon als als Wunder für mich, okay, ich werde Mama werden. Also nicht biologisch, aber ich werde in diesem Leben noch nochmal Mama. Ja. Und dann ist der Peter gegangen und ähm, dann bist du, also ich will nicht sagen, bist du mir nochmal über, über, über den Weg gelaufen, aber bist du tatsächlich mit einem Wunder, also das hat mich, das ging mir so richtig rein, so reingeschossen, dieser Power Talk, das sind also ich bin dir so dankbar dafür und bestimmt ganz viele auch. Äh, andere auch, es ähm, hat mich so mitgerissen von der Energie und der Satz, ich bin auch, also ich bin vollständig, ich bin vollständig ohne Kind, mein Leben ist vollständig. Und als ich das gehört habe, hat es in mir, hat sowas gerufen, ey, hör mal, du auch. Du bist, du bist vollständig, Romina, du, du, das, das ist gut, so wie es ist. Ja,
0: Gänsehaut
1: ja, also es war für mich auch so ein Moment, wo ich also mit so einer vollen Stärke auch. So okay, cool, was, was jetzt? Was, wie, wie werden wir beiden, also Ethan und ich, unser Leben jetzt gestalten? Ja.
0: So, wahnsinnig schön.
1: Und ähm, zwischenzeitlich hatten wir immer mal darüber gesprochen, also einfach, weil ich ja ähm, also beruflich in, in Kinder- und Jugendhilfe arbeite ob wir vielleicht ähm, entweder eine, eine Familienstelle aufmachen, also wie eine, eine, eine größere Pflegestelle, oder ob wir Pflegefamilie werden wollen. Ähm, und dann haben wir uns äh, dazu, also haben, wir haben uns das so aufgeschrieben, gesagt, ja gut, wir gucken uns das jetzt immer mal wieder an. Und erst an dem Moment, wo wir sagen können, ja aber es, äh, es füllt keine Lücke, äh, gehen wir in das Bewerbungsverfahren.
0: Wichtiger Aspekt.
1: Ja. Also in, nur in dem Moment, wo ganz klar ist, dieses kleine Wesen hat nicht die Aufgabe und die große Verantwortung, uns nicht ihn an irgendeiner Stelle zu komplementieren, glücklich zu machen oder irgendwas aufzufüllen.
0: Toll, was für eine tolle Reflexionsarbeit ihr da auch geleistet habt. Ne? Und dann habt ihr euch sozusagen, da gibt es so ein Verfahren, ja. habt ihr euch dafür für angemeldet und habt das durchlaufen? Ja. Und also, wie stelle ich mir das vor? Wann war klar, also wahrscheinlich schon noch einen Schritt vorher, wann war klar, das ist das, was ihr machen wollt, was du machen willst, was richtig ist?
1: In dem Moment, wo ich dachte, und wenn es nicht klappt, also wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, nicht, ähm, wir nicht äh, ähm, be bestätigt werden oder weil also wir zu Hause nur Englisch sprechen, im Deutschen nicht so gut ist, also was heißt nicht gut, aber macht jetzt nicht äh, kein, kein Muttersprachler. Mhm. Also wenn mich das, also wenn es nicht klappt, dann ist alles andere aber genauso gut. So, ich hab, in dem, also wir wollten, es, wir wollten unser Glück nicht davon abhängig wir haben gesagt, Cool, wenn das klappt, dann ähm, ist das ein großes Geschenk und eine Bereicherung. Ja. Ähm, aber wenn es nicht klappt, dann ist es nichts, was uns genommen wurde.
0: Mm. Toll. Und dann kam relativ schnell The Little One. Ja. Wie, wie schnell also, kam er dann in euer Leben? <lacht>
1: Das habe auch richtig schnell reingepurzelt. Also ähm, diese Überprüfung war so ungefähr sechs Monate. Das gibt einige Termine, die man dann macht. Und auch da immer nochmal ähm, reflektiert sich es auch ganz gut, dass ähm, diese die, die Stellen, die das machen, auch wirklich sehr genau hingucken. Ähm, hast du schon Kinder? Hast du keine? Kannst du keine Kinder bekommen? Weil natürlich auch ein großer Teil der Familien, die, die dort sitzen, äh, in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Ja. Ähm, wobei ich, äh, ach, das erzähle ich dir gleich, ich habe nämlich äh, mir nämlich auch was überlegt, was eigentlich in so einer Zeit fehlt. Ja. Ähm, genau, und ähm, nach sechs Monaten haben wir dann quasi die äh, offizielle Zustimmung bekommen, dass wir äh, geeignet sind. Ja. Und äh, dann haben die uns gesagt, naja, aber das dauert jetzt wahrscheinlich zwei Jahre. Wow. Da dachten wir so, boah, zwei Jahre ist zu lang. Aber... Ähm, also, wie das so ist mit Hundebesitzern, ne? ganz schlimm. Man denkt sich so: okay, es ist jetzt eine Zeit ohne Hund und wir, das ist auch gut so. Und wir gehören aber zu der Kategorie, die sehr schnell gedacht hat, dann, ach, da so ein kleines Fellknäuel fehlt. Ja. ist erst bei der Eddie eigentlich. Auch wieder ein Boxerchen. Ja. Das war im, letztes Jahr im Juli. Und im September kam der Anruf. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte, bis jetzt haben wir hier noch so einen Welpen eigentlich, ja. äh, dass da ein kleiner, ein kleines Menschlein wartet äh, und ob wir ihn kennenlernen möchten.
0: Wow, was, was ging da in dir vor nach diesem Anruf?
1: Also ich äh, meine Mutter angerufen, <lacht> und gesagt, Mama, du glaubst es nicht und da war, ich war total aufgeregt also so wie ist das denn wohl und dann gehst du irgendwie in so eine Kurzzeitpflege und dann sitzt da so ein, so ein kleiner Minimensch und was machst du denn dann und was ist wenn du findest dass der doof aussieht oder einen blöden Namen hat also so, das war total das sind so ganz absurde äh, absurde Gedanken weil du gar nicht fassen kannst was das eigentlich bedeutet
0: ja glaube ich der Wahnsinn und wie war das dann den kleinen das erste Mal <lacht> zu sehen? Ja, das war, also wir kamen rein
1: und der saß so in seinem Hochstuhl und guckte so. Und äh, wir waren total, äh, ganz verhalten. Also wir, und die, die, ähm, unsere Betreuerin von der Pflegekinderhilfe war dabei und ähm, wussten beide irgendwie gar nicht, was machen wir denn jetzt? haben uns so dahin und irgendwie einen Kaffee getrunken und die Kurzzeitpflegemutter äh, hat ähm, erzählt ähm, und
0: ja wie, wie alt ja, war er
1: als anderthalb
0: du durfte mhm.
1: also er ist auch noch nicht gelaufen er krabbelte noch und das war so richtig so Baby Puffy irgendwie ähm, ja dann waren wir da eine Stunde und dann war das erstmal ähm, quasi durch äh, der erste ja. Termin und äh, dann hat äh, unsere Betreuerin äh, gesagt, so jetzt ne, schlafen Sie mal eine Nacht drüber und überlegen dann, ob Sie den nächsten Schritt machen wollen. Mhm. Und ähm, wir sind nach Hause und haben, eigentlich hat es gar nicht lange gedauert, und gesagt, natürlich machen wir den nächsten Schritt, weil irgendwie war da uns auch das klingt so blöd, das ist ja kein Kaufhaus, aber wir waren uns schon sympathisch. Also ja. es war schon so, ja. Ähm, das ist ja okay. schon wichtig,
0: auf jeden Fall.
1: Und dann folgten die nächsten Termine und ähm, also immer, dass wir ihn besucht haben und äh, der, ähm, bei mir gab es so dieses, dieses äh, oh mein Gott, jetzt bin ich verliebt, als er irgendwann, ich habe ähm, eine relativ große Tätowierung auf meiner Hand. Als er irgendwann eine kleine Mini-Hand äh, bei einem Termin so draufgelegt hat und die, die Linien so nachgezeichnet hat und mich mit einem Lächeln angeschaut hat, wo ich so dachte, oh mein Gott,
0: jetzt. Wundervoll. Äh,
1: jetzt, jetzt bin ich dir irgendwie so ein bisschen erlegen also, oder verfallen, ich weiß nicht. Ja.
0: Herrlich. Wie wundervoll. Ja. Und, Seit wann lebt er jetzt bei euch? In der äh, Langzeitpflege? Ne? Langzeitpflege, mhm.
1: genau. Äh, seit dem 4. Dezember. Äh, Ach ja, stimmt. Das hast du gerade ja am Anfang ja. schon gesagt.
0: Das ist der 4. Dezember, ja. ist jetzt bald. Oh, toll. Und wie, wie soll ich sagen? Ähm, hast du es dir so vorgestellt, das Muttersein? Oh,
1: ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe... Äh, nee, also eigentlich nicht. Ich glaube, ich war auch vorher die Kategorie Freundin, Kinderlos, die so richtig klugscheißer ist. Weil man dann irgendwie so gefühlt im Außen denkt, du kannst das ja mal so und so machen. Und warum ist das so? Also richtig, also wenn ich mir das jetzt mal äh, wieder reinhole, was ich manchmal so an guten Ratschlägen gegeben habe, denke ich, ja, hättest hm, du dir auch kneifen können. <lacht> <lacht> äh, weil <lacht> es doch ganz, also es ist auf jeden Fall genauso schön, wie ich das immer mir vorgestellt habe, aber es ist auch einfach massiv anstrengend. Ja. ja.
0: Glaube <lacht> ich <lacht> sofort.
1: Und so sehr ich äh, mein kleines äh, Menschlein liebe und das tue ich aus tiefster Seele. Also ich sage auch oft, ich vergesse, dass ich den nicht geboren habe. Also manchmal vergesse ich das wirklich, weil der so mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und natürlich ähm, auch so viel von uns übernommen hat, wo ja. ich vieles von meinen Eigenschaften wieder
0: das, ähm, das offensichtlich aufnehmen. Ne? Ja. gerade die ersten Jahre sind ja deswegen auch so wahnsinnig wichtig. Ne? also
1: ähm, äh, aber ganz manchmal gibt es Momente, wo ich mein altes Leben auch vermisse. Mhm. Also, also, aber in Liebe, ne? also ja. Ähm, ja. Ja. zum Beispiel wenn ich äh, sonntags morgens um halb sieben schon spazieren gehe und irgendwie die letzten Fire People <lacht> Kommen, dass ich denke, auch, ja. auch
0: schön. Ja, ja glaube ich dir. Ja. Wahnsinnig toll. Und ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich mein, du hast mir so ein bisschen erzählt, also weil ganz oft ist es ja so, dass Menschen sich nicht für Pflege entscheiden, weil sie Angst haben, dass sie sich so verlieben, so wie du das getan hast. Und irgendwann wird das Kind einem weggenommen. Ist da in irgendeiner Weise, also was, was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Ich kann ja nur für mich sprechen, was ich für mich mittlerweile ganz manifestiert in meinem Herzen trage. Wegnehmen kann man mir nur das, was ich besitze. Und ich besitze diesen kleinen Menschen nicht. Also ähm, ich begleite ihn und ich Beschütze ihn und ich liebe ihn so, so, so. Der zweite Punkt, wo du in meinem Leben so ein bisschen auch noch so ein kleines Kapitel mitgestaltet äh, hast, weil ich in deinem Podcast die äh, Katharina Schmidt gehört habe, ähm, die ja darüber gesprochen hat, wie das als Adoptierte oder auch für Pflegekinder, ne, was, was sie so mit sich bringen, was yeah. so in ihrem Herzen ist. Und sie hat ja ein, also für alle, die sich damit beschäftigen, so ein wunderschönes Buch geschrieben. Äh, Marie Posa und Lilly. Und ähm, wir haben es in beiden Versionen, Deutsch und Englisch, weil wir beide mit diesem Buch arbeiten. Und da gibt es so ein wunderschönes Symbol. Das ist so ein Dreieck mit so einem Herz. Ähm, und das ist das, was wir zu Hause leben. Deswegen, ich für mich habe gar keine Angst. Ich habe keine Angst, dass sie, dass sie kommt oder dass was weggenommen werden kann. Sondern denke, dann schließt sich der Kreis nach mehr.
0: Ja. Wow, das ist ja eine, eine unglaublich berührende und kluge Antwort. Und, 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 und ein, eine tolle Haltung, die du, die ihr für euch gefunden habt. Wahnsinnig schön. Großartig. Kommt noch ein zweites Pflegekind?
1: Auch wenn es da mir ginge, kann ich nicht. Auch jetzt, komm, jetzt haben wir das irgendwie, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Ne? Yeah. Also, yeah. Ähm, aber mein Partner sagt gerade: äh, Die beiden, also Eddie und der, der Kleine, sind schon auch wie Zwillinge. Ne? Weil das ist natürlich auf der einen Seite war das Turbo anstrengend und auf der anderen Seite total gut, weil die so zusammen groß werden. Ja. Yeah. Ähm, ja, wirklich. Ja, glaube und, und der Kleine auch jetzt richtig cool. Also schon so die Kommandos kann sitzt und bleibt und äh, auch jeden Abend das Hundefutter macht das ist äh, seine Aufgabe hm. ähm, und weil also ja äh, ich hätte schon irgendwie also ich habe noch Platz und Kapazität und im Herzen Lust, aber jetzt wie gesagt wir nehmen uns jetzt erstmal für uns viel noch weiter ganz viel Zeit ja,
0: ist ja auch erst erst ein Jahr ne? letztendlich Wahnsinnig schön. Boah, ich bin ganz, bin ganz begeistert. Das ist mein, ne, wenn du sagst, ne, du warst 28, 29, diese, diese verheerende äh, Diagnose und jetzt zehn Jahre später, wo du stehst. Ne? Ja. Unglaublich. Das brauchte auch zehn Jahre. Spannend, dass du das sagst. Also du das heißt, du sagst, du musst es erst dahin wachsen. Ja. ja. Mich anzunehmen
1: und viel an mir zu arbeiten, also in welcher Form auch immer. Aber diese diese Auseinandersetzung mit sich selbst, wenn das sprichst du ja aus allen Ecken und Enden. Du kannst ja überall Persönlichkeitsentwicklung dir gerade irgendwie. Ja. Ich glaube, der Punkt ist dann für dich, oder war für mich da, als es gar nicht mehr anders ging, als hinzugucken. und nicht nur so an der Oberfläche zu kratzen ja. und sagen, so, ich manifestiere das mal rein, wenn du das nicht fühlst und wenn du nicht ähm, auch hinguckst, wo sind eigentlich die Anteile, die dich auch blockieren oder wo du immer wieder in, auch in so eine Selbstsabotage gehst und dich auch klein und wie so ein Opfer fühlen willst, ne? mhm. äh, dann bringt das, also für mich hat das an der Stelle überhaupt nichts gebracht, weil ich es nicht gefühlt habe. Ja,
0: ja. Okay, also es war eine, schon auch eine innere Arbeit tatsächlich, ne, die du da gemacht hast, um jetzt ja. an diesem Punkt zu sein. Und mit diesem, diesem offenen Herzen, diesen, dieses kleine Menschlein in dein Leben ähm, bekommen hast und genommen ja. hast. Wahnsinn. Du hast vorhin angedeutet, dass äh, du noch was sagen wolltest ja. zum Thema, was, was hat dir gefehlt in der Zeit, genau. glaube ich. Ne? Ich habe, ähm, also ich,
1: man muss, wenn man dann Pflegeeltern ist oder wird, ja. äh, gehst du auch in die Pflegeelternschule. Das ist irgendwie ziemlich cool, weil du mit anderen Pflegeeltern verschiedene Themen behandelst, die die Kinder so mitbringen können. Ja. Ähm, ist so ein bisschen wie Uni: einmal, äh, zwei, äh, nee, sechs Monate, einmal in der Woche. Oh, wow. ähm, aber es ist echt irgendwie ganz, ganz angenehm, weil ich so am Anfang zum Beispiel so auf dem Spielplatz ein bisschen unsicher war. Ich so dachte, öh, was, was, wenn jetzt hier über Schwangerschaft gesprochen wird, sage ich jetzt erst ein pflege und wie mache ich Stimmt. das? Und, ja. Ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir äh, es äh, also natürlich teilen, äh, aber ähm, auch nicht immer so auf der Nase binden. Ah Ja, okay.
0: Mhm. Aber das stimmt. Das sind alles so, 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 so Aspekte, die man vorher durchdenken darf, ne? damit, ja. es, damit es einen nicht kalt erwischt, sozusagen, so eine Frage. Ne?
1: Mhm. Ich meine, bei uns in der Familie, im Freundeskreis, wissen es natürlich alle. Ja. Aber so in der Kita habe ich zum Beispiel darum gebeten, dass er die Chance hat, das selbst zu sagen, damit er auch aussuchen kann, irgendwann, wem er das erzählt. Ja, und das nicht, das. dass jemand für ihn anderes macht. Und das, ja. das ist so ganz cool, in der Pflegeelternschule, da hast du irgendwie so, ein, so einen Austausch, wo man sich nochmal anders auch begegnet und verbindet, weil man das Gleiche so ein bisschen fühlt. Das ja. Wie wahrscheinlich beim Schwangeren-Yoga könnte ich jetzt auch nicht so richtig cool mitmachen, weil ich das ja. nicht nachempfinden
0: kann. Ja, ja. ja absolut. Ähm,
1: und am Ende macht man eine Abschluss-, äh, nicht Prüfung, aber dann machst du machst so ein kleines Kolloquium und bearbeitest ein Thema. Und äh, in, in der Zeit ähm, ist eine Freundin von mir, die liebe Lisa, ähm, hat eine Ausbildung zur Dula gemacht. Oh, schön. Und das war irgendwie für mich total spannend, weil ich mich irgendwann gefragt habe, warum gibt es eigentlich keine Dula für Pflegefamilien? Oh, eine gute also, Frage. Weil so dieses, ähm, wenn du Pflegefamilie wirst oder adoptierst, dann hast du einen sehr, also du wirst überprüft und das hat schon, also natürlich wirst du so auf Herz und Niere gecheckt, aber es gibt so wenig Raum für das ähm, Empfangen, also für Empfängnis und sich da auch mit auseinanderzusetzen mhm. ähm, und auch wenig Begleitung an der Stelle, also auf anderer Ebene auch zu sprechen. Ne? Ja. Klar. Ähm, also klar, du hast das Jugendamt, das Vormund da und halt den Pflegekinderdienst und natürlich sprichst du mit allen, aber über das, was ganz tief drin ist, mhm. das schützt du natürlich auch ein Stück, weil du denkst, oh scheiße, wenn ich das jetzt wage, dann klappt das vielleicht nicht. Ja, klar. So, und ähm, ich habe mich jetzt also mit meiner, in der Abschlussprüfung viel damit auseinandergesetzt und habe mal so ein bisschen gebastelt, wie wäre es eigentlich, wenn es so eine Dula gäbe, eine Pflegefamilien-Dula was müsste die eigentlich machen und wie wäre die eigentlich am, in den ersten Wochen auch präsent. Ja, ja. Und da finde ich, äh, gibt es irgendwie eine Lücke mhm. tatsächlich auch so in der, in der Auseinandersetzung und darüber ähm, ich auch mein, mein, ich wollte immer schon mal promovieren, also was heißt immer schon mal, ne? als wäre das so in, in einem Jahr gemacht. Aber darüber habe ich auch mein äh, Promotionsthema äh, gefunden, was ich äh, angehen ach. möchte, nämlich ähm, mal zu erforschen, weil es so wenig gibt. Ganz viel über Pflegekinder, aber ganz wenig über die Intention von Pflegeeltern. Toll. Und was brauchen sie? Was, was kann unterstützend sein? Ähm, also ich glaube, ach, in der Dunkelziffer, 80 Prozent von Pflegeeltern sind Menschen wie ich, wo es aus biologischen Gründen nicht geklappt hat. Ja. Und da mal hinzuschauen, was kann das Ganze, also an welchen Stellen Pflegeverhältnisse auch abbrechen oder kaputt gehen. Hm. Und was hat die eigene Biografie von Pflegenden auch damit zu tun? Sehr spannend,
0: fantastische Idee. Großartig. Das heißt, wir brauchen also tolles Promotionsthema und die Welt braucht Dulas für Pflegeeltern. Ja, das ich finde es
1: großartig.
0: Ja, absolut. Also weil dieses also, eine also, Begleitung ist einfach ja. total wichtig.
1: Und auch, dass es was Schönes ist. Also ich war in dieser Zeit, in dieser Überprüfung, ich habe mich schon gefreut, aber ich fand mich nicht so entspannt, weil ich so ja. die kommen zu dir nach Hause und du musst so irgendwie ah, Hätte mich gerne, ich hätte gerne mal mit jemandem einen Tee getrunken und gesagt, boah, ich bin richtig aufgeregt. Was ja. mache ich denn jetzt? Und ja. So, also jemand, der mich da auch so ein bisschen ja. durchbegleitet auf Absolut. mentaler Ebene.
0: Ja. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man. Natürlich, ich finde, das ist, das spielt dann wahrscheinlich keine Rolle, ob man selber schwanger ist oder Pflegemama wird. Dass man sicherlich auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Kriege ich das hin? Toll. Kann ich überhaupt Mutter sein? Das, ja. ist, das, das lernt man ja nirgendwo. es ist ja, ist ja Learning by doing, ja. Nein. Also so solche Sachen auch könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
1: auch auch die ersten Wochen. Ich meine auch auch ein Pflegekind hält dir den Spiegel vorne und zeigt Klar. dir voll deine eigenen. Wunden ja. und deine eigenen Themen. Ich weiß noch so am Anfang war ich zu Hause und dann war mein Partner zu Hause und ich bin wieder in die Arbeit und der Kleine, der hat mich richtig krass abgelehnt. Also der war nur noch äh, auf, auf seinen Papa fixiert ja. und es hat mich geschmerzt. Es hat mich so geschmerzt ja. und ich war sauer und irgendwie ich weiß noch, da war mein erster Buttertag, ne? Der wollte gar nichts mit mir zu tun haben und in meiner Vorstellung war natürlich Muttertag und ja. also auch völlig äh, daneben, aber da festzustellen, dass ähm, er eigentlich mir nur zeigt, wo es noch was gibt bei mir. Ja. Und ich, also wenn der jetzt heute mir sagt, hey, Mama weg, sage ich, nee, hey, ich fühle mich ziemlich gut, deswegen bleibe ich hier. <lacht> Schön, ja. Und ähm, aber. Das ist etwas, wo ich am, gerne am Anfang, wahrscheinlich, ob man es nun, ob man Sedula nennt oder wie auch immer, aber jemand mental an meiner Seite gehabt hätte, ja. der ähm, mich nicht überprüft, sondern sagt: Sieh nur, ja. sieh, was dir da gerade gezeigt wurde, was für ein Geschenk. Ja. Und das musste ich, also was heißt das, musste ich, aber das haben wir alleine gemacht, ne? mhm. immer wieder da reinzugehen. Ja. Oh, war ja, Da hat er nochmal äh, noch den Spiegel hochgehalten und gesagt, hier, kannst
0: du nochmal reingucken. Ja, ja, wahnsinnig toll. Ähm, ich würde dir gerne die letzte Frage stellen. Gerne. Was würdest du gerne den, den ZuhörerInnen mitgeben wollen von deiner Reise, von den Erkenntnissen, die du auf dieser Reise, dieser Kinderwunschreise gemacht hast, gehabt hast?
1: Also erstmal ähm, für, für, für alle, die das so hören und gerade auch in so einer Zeit sind, wo sie sich ganz, ganz schlecht fühlen, ähm, äh, du bist wundervoll, so wie du bist. Erst mal. Und das ist so, oft, oft wird das so leicht gesagt. Ne? Aber das ähm, ist so. Und alles, was man sich sonst über sich erzählt, ist an der Stelle auch echt so blödes Radio. Also ja. wirklich. Ähm, lass, lass das nicht, lass dir das nicht immer selber noch über dich äh, erzählen. So. Ähm, manchmal mir hat es einfach geholfen, ganz viel Zeit nicht verstreichen zu lassen, aber die, die, die Zeit zu nutzen, zu heilen. Wirklich in und in dem Moment war mir das nicht hab mir jetzt nicht bewusst gesagt, jetzt gehe ich in Heilung, sondern die Heilung hat mich eher so mitgenommen und gesagt, komm, wir machen es jetzt langsam. Und, und das ist, ähm, ich zitiere, eine, eine ganz äh, wundervolle Frau, also Vollständigkeit ist nicht an etwas gebunden. Vollständig bist du erstmal so oder so per se. Und nicht für das was du gebärst oder was du, ne? also auch wenn du im Job bist, ist es egal, vollständig bist du, weil du, du bist. Und das war für mich, das war der absolute Game-Changer. Das war die absolute, die, die Schere in meinem Kopf, die zugehen musste, um zu verstehen, oh cool, ich kann das jetzt selber steuern. Ich kann jetzt irgendwie mein Leben in die Hand nehmen und sagen, jo, und jetzt geht's los.